0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy tenemos como invitada a Cintia. Cintia es una inversora internacional, es amiga mía. Bienvenida, Cintia, ¿cómo andas?
1: Muchas gracias. Muy bien, gracias.
0: ¿Buen día por el momento?
1: Sí, muy buen día, la verdad. Tuve un día espectacular.
0: Me alegro muchísimo. Voy a dar un poquito de contexto. Cintia, vos hace más o menos 25 años vivís en Australia, sos originalmente de Argentina, hace aproximadamente dos años junto con tu pareja se empezaron a interesar por las inversiones en propiedades y durante el 2020 lograron arrancar, pero no solo lograron arrancar, sino que compraron dos propiedades y... Lo hicieron a la distancia, en un país en el cual no viven, que eso es increíble. Por eso te tenemos hoy charlando con nosotros.
1: Bueno, gracias, sí, así es. Eh, Todo lo que dijiste es perfecto, es eh, mi realidad, y sí, estamos muy contentos por lo que hemos eh, logrado en este poco tiempo. Eh, Y sí, aquí estoy.
0: Uno arranca y ahora nadie te frena, ¿no? Ahora vamos a empezar hablando de esto de invertir a la distancia, que no es nada fácil. ¿Puedo arrancar preguntándote, en tu opinión, cuáles son las claves para poder invertir a la distancia de manera ex- exitosa?
1: Sí, bueno, eh, algunas de las, de las cosas que realmente son puntuales eh, para poder invertir en distancia es, primero y principal, eh, hacerte de un equipo eh, en el lugar en donde vas a invertir, que tenga la experiencia que vos estás buscando o en, en, en relación a lo que vos estás buscando y también en el cual puedas confiar. Es eh, primordial tener ese equipo porque si te pones a pensar, estamos lejos y ellos son tus ojos, ¿no? Ellos son los que, tus ojos, tus oídos, todo. todo eh, y, y bueno, entonces es, esa relación tiene que ser eh, muy... Eh, strong, ¿cómo se dice? Strong. fuerte <risas> fuerte. Trabajar. fuerte, muchas gracias eh, y tiene que estar muy afianzada ¿no? Eh, como cualquier relación lleva tiempo pero por eso lo, lo importante también es cuando encontrás a tu equipo eh, de poder eh, contarles todo, cuanto más información ellos tengan, mejor es eh, lo que querés lo que no querés y bueno, y también confiar, ¿no? Eh, hay un, una, gran, eh, una gran parte de fe que estás poniendo en alguien o en, en, algunos, en algunas personas claves eh, que, que, bueno, es, es difícil porque sentís que <risa> tal vez eh, siempre hay dudas, ¿no? Siempre hay dudas eh, que, que estará pensando esta persona o esta persona es verdaderamente quiere ayudarme. Eh, realmente si encontrás gente eh, buena eh, en, lo que es, en el área eh, de, de expertise, de, que son expertos, real, realmente te pones a pensar, pero ¿por qué me, puede, me quiere ayudar esta persona? ¿Por qué? No entiendo. Son tan buenos. O sea, <ríe> entonces... Tratar de, de pelear esas dudas también es, es eh, algo que bueno, yo aprendí y que aprendimos con mi pareja. Y, y no es fácil, pero bueno, con el tiempo, con, eh, con el tratar de cada día, de, de cada experiencia que vas, vas sumando, bueno, uno, uno va confiando más. Y,
0: y bueno, es, eso,
1: eso es súper importante.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, estoy Cuando vos dijiste confiar en tu equipo, armar un equipo y contarles cuanto más puedas. Pronto también mis aprendizajes, yo comparto lo mismo que vos, a veces uno no quiere dar toda la información porque piensa, si le digo cuál es mi presupuesto honestamente... Eh, tengo miedo de que quieran sacarme más plata, y la verdad claro. que no es así, ¿no? Es que para que te puedan dar una buena recomendación, tienen que entender realmente dónde estás parado, ¿no? Sí. Y qué es lo que querés y qué es lo que no querés, y al principio es difícil confiar, sobre todo viniendo por ahí de Argentina, donde uno sí. se ha acostumbrado... A tanta corrupción. Y estar desconfiado, es la verdad. yo Dentro de, de mi personalidad, a mí me pasa que a veces cuando hablo con gente de otros lugares no entienden por qué yo al principio soy tan desconfiada. Y sí. tiene que ver con cómo me crié. Es, es así, ¿no? ¿no? No lo puedo evitar. Pero uno después entiende que hay personas que están ahí, obviamente están haciendo su trabajo y nadie está haciendo esto gratis. Pero existen las situaciones donde todos podemos ganar, ¿no? Una situación win-win-win en inglés, eh, donde ellos, es es su trabajo y hacen plata, pero realmente te están ayudando vos a que vos también crees un portafolio y lo hagas de la mejor manera posible. Ahí está. Exactamente. (ríe) ¿Y qué te
1: parece el tema de la comunicación? Sí, bueno, es es un temazo de la comunicación. eh. La comunicación tiene que ser, bueno, estábamos hablando recién, tiene que ser transparente, tiene que ser... No, no hay que tener miedo a preguntar. O sea, preguntas tontas no existen. Y, y bueno, si no entiendes algo, tenés que preguntar hasta que lo entiendas. O sea, eh, no vale la pena, estamos hablando de... No vamos a comprar caramelos, vamos a comprar una propiedad. Y, e irte así, de boca a invertir en algo tan grande, eh, no es <risa> No. Entonces, hay que preguntar, chicas, hay que preguntar. Eh, para ellos, que son los expertos, tal vez lo han, no, se, será tonto, pero realmente en mi experiencia, eh, las cosas que yo he preguntado, tontas o no tontas, eh, ellos están dispuestos, ¿no? Y, y ellos entienden también que estamos empezando que nosotros de cero, ¿no? Empezando de cero, con nada, con nada de experiencia. Entonces ellos son pacientes, eh, por eso digo, tienen que ser buenos, el equipo tiene que ser bueno, tiene que tener esa paciencia que uno está tratando de, de entender, ¿no? Son muchas cosas, muchos factores que hay que tener en cuenta, y bueno, también están las diferentes reglas de, de un país, del otro, las regulaciones, son todas diferentes, entonces uno no puede eh, asumir nada, no asumas nada, pregunte, pregunta, pregunta y
0: pregunta más. Es que cuanto uno más pregunta, van surgiendo más cosas, ¿no? A ver, todos arrancamos y compramos nuestra primera propiedad una vez, eh, yo ahora me metí de lleno en la industria de las inversiones en propiedades, pero hace un par de años atrás, estaba en el lugar de cualquiera que no había comprado nunca, en un, iba a, em, a empezar a comprar o a invertir en un país donde no entendía las reglas del juego, que se comporta muy distinto a donde yo nací y me crié, y, y todos tuvimos que preguntar, y por lo general a medida que uno pregunta va aprendiendo más y más y surgen nuevos temas con lo cual si yo me callo por ahí no surgen temas que si pregunto ese tema lleva a otro con lo cual todo lo que vos estás está. diciendo es prefiero preguntar ahora y evitar mal, malos entendidos que se pueden dar en un futuro y cuanta más comunicación hay más uno empieza a conocer a la otra parte va ganando más confianza va, es un aprendizaje y es un camino básicamente ahí está
1: y hablando de aprendizaje, también uno tiene que hacer un, una gran, un gran esfuerzo para estudiar, para, ¿cómo se dice? Ser, investigar, ¿no? Eh, ten, este, esta, esta inversión es pasiva, pero al principio, lo siento de decepcionar a mucha gente, no es pasiva. Hay que poner mucho trabajo... Es un trabajo inicial, un empuje inicial, especialmente si uno no, no está eh, relacionado de ninguna manera con, con la industria. Hay que poner, son horas de esfuerzo de, eh, de hacer eh, mucho estudio. Estudiar, usar usa todo lo que tenemos al alcance. Eso, ese telefonito que todos tenemos, tiene YouTube, tiene podcast como estas, eh, tiene, eh, ¿qué más? Google Maps, o sea, nosotros... Eh, harto usamos Google Maps eh, Porque no estamos ahí Y realmente vos te metes en Google Maps Pones una dirección y estás ahí O sea, po- te pones en satélite Y ves todo no, sí. O sea, es, es impresionante Usen, usen y, y todo esto es for free Si tenés internet Tenés, eh, tenés el poder a tus manos ¿no? Es súper es importante Hacer ese esfuerzo de, del estudio Y de la investigación eh, como primer inversor, eso es algo, pero
0: eh, no lo puede saltear. No, no, no se puede saltear. Totalmente. Para mí es acerca de armar sistemas para que algo se vuelva pasivo y yo no tenga que estar todo el tiempo involucrándome. Pero cuando uno está creando ese sistema, la cantidad de tiempo y energías que uno tiene que poner al principio, sí. es lo que vos dijiste, es requiere muchísimo tiempo y esfuerzo. Eh, sí no, no piensen que esto es ni fácil ni hacerse rico de un día para otro, no, no. nada que ver, nada que ver, es un, un día a la vez, un paso por vez, y toda la energía que uno pone al principio después se repaga. Si yo al principio no le pongo tanta onda y no hago mi tarea, entonces probablemente termine pagando en el, en el futuro, básicamente. Y a, y a todos nos ha pasado, y a mí me ha pasado de... Estoy armando un sistema y hay cosas que van a ser prueba de error. Porque lo que funciona para mí no necesariamente funciona para vos. Todos tenemos personalidades distintas, queremos está. cosas distintas. Me ha pasado de tener un property manager, que es la persona que administra mi propiedad, y en realidad no, no estoy del todo satisfecha porque no tiene el nivel de comunicación conmigo que a mí me gustaría. Me gustaría estar yo estar un poquito más o menos involucrado cada uno es distinto, ¿no? Hay gente que no quiere sí. estar involucrado para nada, y hay gente que quiere que lo mantengan involucrado, ¿no? Y sí. la verdad es que tuve que cambiar, eh, a veces fue un cambio forzado, me lo impusieron, y a veces yo fui activado, obviamente busqué, pero en los últimos dos años tuve cuatro property managers distintos. No. Y finalmente encontré a alguien que está funcionando súper bien, y no puedo estar más contenta, pero me llevó año y medio de prueba y error, ¿no? Y, y si yo no estoy on top y hago esa prueba y error, yo no creo que mis propiedades performen al 100%, o lo mejor que pueden funcionar. Ese es uno de los ejemplos, pero así como estoy hablando de un property manager, en un equipo por ahí tenemos un contador, tenemos alguien que nos busca las hipotecas, que en inglés se llama mortgage broker, en castellano corredor hipotecario, hay de todo, sí. ¿no? Y, y uno claro. va haciendo prueba y error. ¿Vos compartís esa, esa opinión? Sí, no, o sea, vuelvo al, a, al primer punto
1: de rodearse de ese equipo, ¿no? Si ese equipo no te va, bueno, hay que hacer, hay que volver y, y empezar de cero, ¿no? Eh, no porque te, es lo único que conoces, es la única persona que te puede ayudar. Eh, sí, totalmente comparto que que realmente, si no va, no va, y hay que volver y, y empezar, ¿no? Empezar hasta que, hasta que encuentres. Es como, tiene que, que fit como un guante, ¿no? Tiene que caber como un guante. Totalmente. Perdón, el inglés me, me viene a la mente. Totalmente, eh, totalmente. Es súper importante, súper importante.
0: Cuando nosotros hablamos por teléfono antes de, de este podcast, vos me hablaste mucho del sí. tema de tuve que ser flexible, y la flexibilidad.
1: Ah, eso también, si sos una persona eh, que recién empezás y no tenés realmente esa personalidad de poder cambiar y, y ser flexible, eh, no es imposible, o sea, lo vas a poder hacer, pero por ahí vas a sufrir mucho, en el sentido de que las cosas sí o sí te puedo garantizar 200% van a salir mal, o van a salir como vos no planeás, ¿no? Entonces, está bueno tener un plan, pero también ser ser flexible de cambiar ese plan, si ves que no va, o como decimos los argentinos, buscale la vuelta, ¿no? Totalmente. (risa) Eh, Entonces, flexibilidad eh, es súper, súper importante también.
0: Cuando uno arranca... eh vos hablaste recién de tener un plan. Y para mí es esencial, esencial saber qué es lo que estoy queriendo lograr y armar un plan. Pero un plan es eso, simplemente un plan, y cuando la realidad sucede, los planes cambian. En el 100% de las veces, quiero decir, por lo general, llegar a un plan a destino sin que no haya cambiado nada, es, yo diría que es casi imposible, con lo sí. cual esa flexibilidad de la que hablas hace que nosotros llevemos el proceso de mejor manera, ¿no? Y lo disfrutemos más. Y las cosas, es verdad, a veces las cosas no salen como uno piensa, mm. cuando pasa algo que realmente no es algo positivo, ¿no? Sino que pasa una cosa, por lo general no es que pasa un problema, sino que suelen suceder varios problemas todos en simultáneo y al mismo tiempo. Y mientras que uno está viviendo esa situación, dice, oh, quiero salir de esta! Y hay que seguir empujando y flexibilizándose, y mientras que uno sigue avanzando con una cosa a la vez, lo va a resolver, y cuando pasó, uno creció, y la próxima vez que venga un problema, como, yo ya pasé por algo, ya no me parece tan terrible, es como que cada vez puedo resolver problemas de mayor magnitud, con mayor flexibilidad, ¿no?
1: Claro, adaptarse, sí, es adaptarse, o sea... Eh, Todo el mundo eh, que vive en el 2020 sabe que COVID, si si los países, si el mundo no se adaptaba a a esta pandemia, o sea, no íbamos a sobrevivir. Entonces, adaptabilidad y flexibilidad eh, de cambiar es es algo primordial. Y bueno, en realidad, en todo en esta vida, ¿no? Eh, Creo que los que más sufren son los que, eh, o que se quedan atrás, son los que no pueden cambiar. O sea, tienen esa mente tal vez un poco rígida y, y bueno, eh, desafortunadamente se sufre más, ¿no? Entonces, estaría, estaría bueno de realmente si no soy flexible y yo te digo, yo soy una persona bastante... Eh, que me gustan mis, mis cajitas, mis cajitas. Pero realmente, o sea, no sé si fueron con los años, de, you know, eh, que soy un poquito más grande, mayor ahora, eh, con, con un hijo, o sea, vas cambiando. O sea, no es imposible eh, eh, ser una persona y también. Eh, ganar un poco más de flexibilidad. Es, es no de tanto, o sea, para mí no es, no es el fin del mundo si pasa una cosa o pasa otra, siempre hay que encontrar la manera, ¿no? Siempre hay una manera.
0: Exactamente, siempre hay una manera, y todos creo que aprendimos que cosas inesperadas como COVID-19, COVID-19, eh, pueden, pueden suceder. Durante el 2020 creo que todos nos adaptamos muchísimo. Ahora estamos febrero del 2021 y quién sabe ¿no? qué nos depara este año. Na- nadie tiene la bola de cristal. Ahora voy a hacerte una pregunta. Porque tanto vos como yo no arrancamos hace tanto y mm. para la audiencia puede que haya muchos que nos estén escuchando y que todavía no compraron su primera propiedad como inversión. Uh-huh. ¿Qué consejo uh-huh. les das a alguien que todavía no arrancó? Uh-huh. Eh, creo que un par,
1: creo que el primero es eh, definir el, el propósito eh, de por qué estás haciendo eh, esta inversión, eh, realmente lo tenés que tomar como un trabajo y, y no como algo que de un día para el otro vas a ser rico, porque mucha gente que empieza a invertir en todo, en cualquier cosa, en este, en este caso es propiedad... Eh, el propósito tal vez no lo han definido realmente, o el propósito es el incorrecto. El propósito puede ser, oh, ¿por qué quieres invertir? Ah, para tener mucha plata. Ah, ok. ¿Y eso? Ya está. O sea, tenés que ir más profundo, tenés que profundizar ese propósito. Ok, querés tener plata, pero ¿para qué? ¿O por qué? Ah, porque quiero impresionar a mis amigos. Ah, uh-uh, ah, no. <risa> o sea, esos propósitos no te van a llegar... no te van a hacer tener esa eh, longevity, ¿cómo se dice? (risa) Creo que (risa) es longevidad. Longevidad. Ahí está, gracias. Eh, Realmente el propósito tiene que ser un propósito profundo. Por ejemplo, eh, pregúntate tres porqués. O sea, ¿por qué querés invertir? Ok, porque quiero tener plata. ¿Y por qué querés tener plata? Ah, ok, para hacer tal y tal cosa. Ah, ¿y por qué querés hacer tal y tal cosa? Ok, te pongo mi ejemplo. Eh, el primer por qué es ese. Realmente yo quería eh, tener más dinero. Y el segundo por qué es porque quiero más opciones en mi vida. El dinero te da más opciones. ¿Y por qué querés opciones? Bueno, quiero opciones porque quiero sentirme más libre. Eh, Tener más libertad, de de tener más tiempo, tiempo eh, de calidad con mi familia, y y bueno, esa libertad es muy importante para mí. En realidad no no son cosas que eh, este camino de inversión no, no lo quiero para volverme rica y y no sé, estar de patas para arriba todos los días. Eh, Me encanta trabajar, y y creo que eso te mantiene joven. Creo que que mis porqués es más para para eso, ¿no? Para tener opciones, y las opciones te dan libertad.
0: Eh, Yo yo estoy la misma que vos, cuando pienso en tener opciones. Cada uno vive su propia realidad, ¿no? Vos me acabas de decir, Mm. yo tengo un hijo quiero pasar más tiempo de calidad con mi familia, que cuando hablo con alguien, yo todavía no tengo hijos, pero cuando hablo con gente que sí tiene hijos, es una de las cosas que suele surgir, ¿no? En en nuestro equipo acá en Wealthy, eh, uno de los fundadores dice, para mí, eh, la palabra riqueza, que es lo que yo siempre suelo eh, preguntarle a la gente, y está muy unido esta temática, es poder llevar o traer a mis hijos del colegio, ¿por qué? Porque cuando yo era chico, mis papás ambos trabajaban y nunca me podían ni llevar mm. ni traer, y eso es algo que a mí me, me quedó adentro mío, que me gustaría hacer con mis hijos, pasar ese tiempo. Mm. Y cuando uno tiene esos, esas cosas que le pasaron a uno, y tienen un, un, una emoción asociada, ¿no? Ahí es como el, el componente emocional hace que cuando uno está yendo por un propósito, si uno se desvía, que es re normal, ¿no? Porque la vida sucede, y aparece el trabajo, sí. y aparece esto y lo otro, y de repente perdemos el foco. Entonces, si hay un componente emocional fuerte, que yo de antemano me frené y dije, yo quería pasar más tiempo con mi hijo y con mi familia, y poder llevarlo claro. al colegio, y, y tener inversiones en propiedades me da opciones, opciones de no estar un trabajo... Eh, si, si estoy atada a un trabajo que por ahí no me llena tanto, no me deja la opción de buscar a mis hijos, entonces puedo elegir, porque no estoy todo el tiempo temiendo perder ese trabajo porque necesito pagar mi costo de vida, y pagar la, el colegio de mi hijo, etc. Esas son las opciones a las que creo que vos estás refiriendo.
1: Sí, opciones de, por ejemplo, te enfermas, o sea, la salud, si no tienes salud, no tenés nada, ¿no? Y tener, qué sé yo... Eh, la diferencia de tener esa accesibilidad de a cualquier... No, ponele, que Dios no lo permita, me agarro un cáncer. Eh, si uno tiene un poder adquisitivo eh, que va más allá de, de mantener solamente los costos de vida, uno puede elegir, hay las opciones, elegir eh, el mejor equipo de doctores, ¿no? Entonces... Eh, esas son las cosas que, que realmente tienen valor. ¿Cuáles son tus valores y cuál es tu propósito de invertir? Eh, para mí eso es, es lo más importante. La salud y estar con mi familia, tener libertad y opciones. ¿no? Eh, y cu- cuando vos tenés un propósito fuerte que realmente lo sentís, eh, sí, como vos decís, cuando las cosas se ponen feas... Eh, uno tiende a, a volver a tu propósito, volver a tu propósito, volver a las raíces, ¿por qué? Y hacerte las mismas preguntas, volverte a preguntar cada vez que, que tenés obstáculos y querés eh, darte por vencido, el propósito te mantiene, te mantiene en curso.
0: Sobre todo cuando las cosas no están yendo como uno lo planeaba, que era lo que hablábamos antes, que casi pone, siempre, y se pone difícil. Cuanto más fuerte sea ese propósito, uno sigue tirando para adelante, ¿no? Ahí está. Yo creo que ese es un muy buen consejo. La pregunta original había sido, ¿qué, le, qué consejo le darías a alguien que no arrancó? Ah, claro. Eh, y, y, no, fue una re buena charla y, y, es, y es eso. El consejo principal es empezar a pensar qué vida querés llevar, qué te mueve, sí. cuál es tu propósito. No es fácil definir un propósito. el propósito. No. Puede ir cambiando y, por lo general, cuando a uno le van pasando cosas fuertes en la vida, se va aferrando a eso y eso hace que haya está ese componente emocional que uno dice, sí. bueno, ahora puedo empujar más fuerte porque estoy más convencido de que quiero lograr eso. Ahora, Cintia, nombramos algo que me gustaría tocar sí. como temática, que es, vos tenés eh, una pareja y un hijo. Sí. Y Lograste empezar a invertir a la distancia y vos no estás viviendo en esa propiedad. No. (ríe) ¿Puedo preguntarte por qué decidiste comprar una propiedad como inversión en vez de comprar tu propio hogar?
1: Bueno, o sea, he comprado mi propio hogar, todavía lo estoy pagando. Ok. Pero, volvamos para atrás, al principio... De, de, de esta um, journey, ¿cómo se dice journey? Este camino. Este camino eh, empecé, estaba en la búsqueda, no estaba en la búsqueda de ok, tengo esta plata para invertir, eh, ¿en qué invierto? Invierto en en esto, en lo otro, en propiedades, en shares, en, en lo que sea.
0: y ¿Cuál era la pregunta? <risa> ¿Por qué decidiste ir por una inversión en propiedad? Vos me dijiste, yo tengo mi propio hogar, pero hay gente que dice, sí. bueno, si tengo plata ahorrada, voy y compro una casa más grande, o, o me... Exp- el- ah, ¿Por okay. qué decidiste usar esta plata? Volví, 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 okay.
1: eh, Empecé a leer mucho en inversiones, y, y bueno, la cosa era que me di cuenta que, que toda mi plata estaba eh, atada o relacionada con mi trabajo, ¿no? Eh, mi trabajo eh, me da es, esa oportunidad de comprar mi propia casa, pero realmente no me, no me da la oportunidad de diversificar. ¿no? Entonces, entendí que diversificar es, es, la, es la clave para realmente salir adelante y, y eh, tener mi, este propósito. ¿no? Sí. Ok. ¿Qué no
0: pasa? Nada, no, estoy súper a... estoy, estoy trabada. No puedo hablar en castellano. Oh, empezamos, este empezamos este episodio y Cynthia me dijo, Tiffy, hablo todo el día en inglés. Hace mucho que no hablo en castellano. Estuve intentando practicar el castellano No, si no. Sí, es impresionante. Un blog total. Tranquila. Un blog. <risa> Para, para aquellos que están escuchando y que hablan todos los días en castellano, es difícil cuando uno deja de hablar ese idioma, que es su idioma, ¿no? Sí, más, a, más hace 25 años, ¿no? Es que me fui ayer de la Argentina. Exactamente, exactamente. Yo hablo todos los días en castellano en mi casa, mi, mi novio Maxi es cordobés, hablamos en castellano todos los días, y así todo me doy cuenta que voy perdiendo palabras día a día, porque sí, sí, durante el día estoy hablando en inglés, y... Y estas conversaciones no surgen naturalmente todos los días. Son no. Palabras que uno no usa hace años, básicamente. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, discúlpenme, hice un reset. Está ah, muy bien. Y, y está bueno, o sea, vamos a recapitular. Estábamos hablando de, tengo ahorrado una plata y ahora puedo, puedo hacer algo con esa plata y tengo que decidir qué Ahí hacer. Está. Ahí Vos está. Vos me estabas diciendo, mi trabajo mi trabajo me dio muchas cosas y me permitió en principio ahorrar y comprar mi hogar en primera instancia, pero me doy cuenta que cada vez quiero más opciones y que tener un único ingreso es es complicado. Vos me empezaste a hablar de diversificar, porque claro, ¿qué pasa si algún día, obviamente nadie quiere perder su trabajo, pero qué pasa si un día no tengo más este trabajo, y dependía 100% de ese ingreso, ¿qué hago en ese momento? ¿no? Y si quiero tener cada vez más opciones, ¿qué hago? Entonces empezaste a investigar y empezaste a leer libros. Ahí está. Sí, empecé, empecé a leer lo, lo que podía,
1: lo, o sea, podcast, empecé a, a irme a YouTube, a, a buscar eh, en dónde invertir, eh, eh, inicio de in- inversión, o sea, todos estos diferentes tipos de cosas. Leí un par de libros, eh, leí el de Robert Kawasaki, que todo el mundo lo conoce, Rich Dad, Poor Dad, eh, no sé cómo se dice en castellano, o lo leí en inglés. Sí.
0: En castellano es Padre Rico, Padre Pobre, está, todas las igual. personas a las que entrevisto nombran ese libro, y para todos los que ya lo escucharon 25 veces y todavía no lo leyeron,
1: sí. Les se los recomendamos nuevamente. Sí, ese está muy bueno. Eh, después hay un muchacho que es un entrepreneur eh, que se llama Tim Ferris y él me ayudó mucho en el, en, en el sentido de crea, crear sistemas. Okay. Eh, así que incorporé mucho de, del aprendizaje de él y, y bueno, un par más también. Eh, Anthony Robbins un genio, un capo total, eh, él mucho la psicología, y y con él aprendí lo del propósito también, que que el propósito es súper importante, porque realmente si tener plata y y no tener el propósito, o sea, no te sirve para nada. No vas a ser ni más feliz, ni más flaco, ni, ni vas a tener más amigos, o sea, es un vehículo. la plata es un vehículo, entonces eh, todos estos maestros de los cuales absorbí todas estas diferentes diferentes aprendizajes, eh, me fueron llevando a a, a, a enamorarme de de propiedades y y de de este tipo de inversión, Eh, para mí también invertir en propiedades, es algo, podría haber invertido en, en, en la bolsa, pero yo necesito, soy una persona muy visual, muy, tenía que tocar y ver, y ponerle que no estoy al lado de mi propiedad, y nunca he puesto un pie en mi propiedad, pero la puedo ver, eh, he visto fotos, es, es más tangible, ¿no? Que decir, ah, tengo $100,000 en shares, o $100,000 en la bolsa en Apple, ¿No? O sí. stocks en Apple. Eh, es algo un poquito más conectado a, a lo humano, porque estás dándole techo a alguien. que No, es, es, es algo un poquito más como mi personalidad en realidad, ¿no? Busqué una inversión que una podía entender y otra que podía ser un poquito más tangible eh, para mí, en mi caso, en mi experiencia.
0: Importantísimo lo que dijiste de que pudiera entender, porque invertir en algo que uno no entiende, y por ejemplo, en mi caso me encantaría invertir en criptomoneda, pero todavía Ah, no tuve (risas) tuve el tiempo de sentarme a entender y aprender, con lo cual no estoy invirtiendo, porque me niego a invertir en algo, en lo cual no estoy no soy una entendida, no soy una experta. Yo puedo consumir un montón de información y conocimiento de muchísimas personas, pero sin yo entender lo que estoy haciendo jamás iría a invertir.
1: Sí, bueno. Es es algo bueno lo que haces, porque la gente que no entiende eh, en lo que invierte tiene más más riesgo de de ser eh, engatusada o ser engañada eh, y tomar las decisiones incorrectas,
0: ¿no? Es eso, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo manejo el riesgo? Para mí, uno maneja el riesgo con conocimiento. Cuanto más sé de un tema, más entiendo en lo que me estoy metiendo, y puedo tomar decisiones educadas, ¿no? Con con conocimiento. Voy a ir a la pregunta siguiente, Cintia, que es, ¿qué cualidades en una persona te parece que ayudan a que uno sea mejor inversor? Eh,
1: creo que una de las mejores cualidades que un, un inversor puede tener es eh, la perseverancia. Eh, realmente, si, como estamos hablando de todos estos, estos obstáculos, los obstáculos van a venir. Y, y si vos no estás, eh, si vos no, le, no tirás para adelante y no tenés esa, esa calidad de, de emprender y darle a toda costa, eh, también eh, puede ser muy eh, discouraging, ¿cómo se dice? Cuando vos estás queriendo hacer algo, como que te pinchen el globo, Sí, ¿No? te, te, me, me estoy queriendo pensar la
0: palabra en castellano, estamos sí. teniendo un problema. Hay
1: algunas que sí. no, no tienen traducción, bueno, bueno, es, 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 si sos argentino vos entera, te pinchan el globo, y te van a pinchar el globo mucho eh, con las inversiones, entonces todo eso vas perdiendo la esperanza, ¿no? Es como que al principio vos vas con todas las ganas, con todo el empuje, eh, pero si no tenés ese, esa calidad de, de, de perseverar, eh, muy pronto eh, te puedes rendir, ¿no? Es muy fácil
0: de rendirse. A mí me ha pasado montones de veces que he empezado proyectos, y cuando empiezo y se me ocurre una idea, pura emoción... Al mil por ciento, vamos para adelante, vamos a arrancar esto. Y en el momento que va pasando el tiempo, ya la emoción va bajando, ya no es lo lo novedoso y lo que uno... No no tengo como esas energías que tenía al principio, y por lo general los proyectos que he dejado en el camino son aquellos que desde el principio no estaban vinculados con un propósito y yo no tenía claro por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Algunos han... Me han llevado a otras cosas, entonces por ahí no, no llevé a cabo un cierto proyecto que lo arranqué uh-huh. con muchas energías, pero bueno, desembocó en otras cosas positivas y me alegro de haberlo hecho, uh-huh. pero mi gran aprendizaje es ese, ¿no? Que cuanto más yo entiendo eh, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, más uh-huh. resiliencia tengo, más empuje, más perseverancia, entonces... Uh-huh cuánto estoy dispuesto a dar de mí, y si estoy convencida de algo y entiendo por qué estoy yendo tan fuerte por ello, eh, me voy a empujar yo a a querer ir más rápido, a querer aprender más, y a seguir avanzando cuando las cosas no están saliendo como yo quiero. Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Cintia? ¿Vos te propusiste eh, lograr la libertad financiera?
1: Sí. Sí, ese era mi propósito.
0: Si, si estás queriendo ir por eso, ¿vos estás queriendo lograr la libertad financiera en este momento? Sí,
1: absolutamente. O sea, eh, esa es la, una de las razones por, por la que me metí en esto de, de invertir. Eh, y sí, bueno, sé que no va a ser algo instantáneo, pero bueno, esa, esa es mi meta, ¿no?
0: Totalmente. Y una de las cosas que en un momento yo me planteé es, lo voy a decir en voz alta, y se lo voy a decir a muchas personas. Porque eso también me pone a mí la vara más alta para, si yo digo algo, quiero cumplirlo, ¿verdad? No claro. quiero, mi palabra vale mucho para mí, y no quiero estar haciendo un bla, bla y después no lograr nada. Entonces, hay gente, por ejemplo, Maxi, a él le gusta eh, quedarse para adentro, sus objetivos, y hasta que no los cumple, no los comparte. Y yo soy lo opuesto. Obviamente, si estoy haciendo algo con él, tengo que asegurarme de no estar diciendo en voz alta cosas que él por ahí no quiere compartir. Pero a mí me gusta, yo soy una persona extrovertida, y me gusta compartir porque eso hace que yo me empuje a llegar más lejos e ir con toda. Y en el momento que pierdo mi foco, si yo me comprometí algo en voz alta, a mí me ayuda a poder seguir avanzando. Claro.
1: Sí, no, totalmente. Por eso es, para mí es importante también um, hacerlo con alguien. O sea, este camino que he elegido, eh, no lo hubiera hecho, te digo así directamente, ni me hubiera, se me hubiera pasado por la cabeza solo sola. Okay. Sería algo descabellado, o sea, para mí, ¿no? Eh, yo necesito a mi pareja y necesito que mi pareja tenga el mismo propósito. Eh, Necesitas que esa persona te ayude y también vos, en ese sentido, también podés hablar y, y intercambiar ideas y, y bueno, es súper importante... Eh, no estar solo en, en este camino de inversión, eh, realmente él me ha salvado, o sea, él, él, él me complementa muy bien en el sentido de que yo soy muy impulsiva y él es al revés, él es muy de pensar y de, si fuera por él no, hemos, no habríamos tomado ninguna decisión, si es por mí hubiéramos tomado 10.000, entonces, <risa> entonces siempre estamos tratando de, de, bueno, de buscar ese punto medio, ¿no? Eh, y bueno, hubieron muchas eh, veces que él estaba inseguro de cosas, y bueno, yo le, lo alentaba, y viceversa. Entonces sí, es algo hablando de que si vos se lo decís a alguien, ¿no? Obviamente eh, fue mi idea inicial y se la compartí, y, y bueno, y después, eh, si él no estaba conmigo en esto, realmente hubiera dicho que no, porque es súper importante tener eh, alguien al lado que y no que te ayude. Es, es imprescindible, en mi opinión.
0: Eh, el equipo que uno forma es clave poder lograr ese equilibrio y que se complementen. Yo estoy de acuerdo con vos en que solo es mucho más difícil, no quiero decir imposible, para algunas personas es posible. Yo doy gracias que, que estoy haciendo esto día dos con mi pareja, y si alguien está queriendo empezar a invertir y estás solo, no es imposible, pero también lo que quiero poner a, a ahí afuera y para que lo piensen es, es bastante más fácil de a dos y no tiene por qué mm. ser con una pareja, no no es no. Que, sea tu esposo, tu novio, novia, no, no tiene por qué ser con una pareja porque yo he visto muy buenos equipos de personas sí. que o se conocían de antes y que ya habían hablado varias veces que querían lo mismo, o gente sí. que por ahí ni siquiera se conocía tanto, pero encontraron... Este esto en común, que los unió y armaron un equipo excelente. ¿okay? Sí, He conocido totalmente. personas y no piensan también que uno tiene que entrar en este tipo de equipo 50-50 porque puede pasar que hay una persona que tiene más motivación que la otra bien? Eh, yo decidí cambiar de carrera y dedicarme el 100% de mi tiempo las inversiones sin propiedades, hago esto con mi pareja, mi pareja no está metido el 100% del tiempo, así todo trae cosas invaluables a este equipo, entonces uh-huh. siempre puede ser que hay uno que va a tener más energías que el otro y vamos a tener eh, gustos distintos por lo que, uh-huh. a lo que nos queremos enfocar y cómo aportamos a este equipo, ¿no? Sí. Y puede ser lo mismo con la plata, si yo quiero arrancar y yo no tengo toda la plata, puede que haya otra persona que tenga la plata y no tenga tanto tiempo, pero le interese y puede ser un de buen está. equipo ese equilibrio. Sí,
1: totalmente. Sí, en en eso tenés 100% razón, que no tiene que ser tu pareja. Eh, Si no tenés una pareja, un esposo, un novio, eh, conozco un inversor que invierte con su madre y, bárbaro, les está yendo muy bien. Eh, Dos amigos, conozco Sí, a a, a diferentes tipos de de, conjuntos, ¿no? No tiene que ser tu pareja. Eh, Realmente ayuda si estás en pareja, de que tu pareja te apoye, ¿no? Eh, tampoco lo tienen que hacer juntos, pero por lo menos que, que ten, tengas ese apoyo, ¿no? Eso eh, sí, es súper es importante, pero realmente eh, tenés razón también de que se puede hacer de a uno, es un, en mi
0: opinión es un poquito más difícil. Es difícil, no, no, no digamos que es fácil, porque estoy de acuerdo que lo que vos dijiste cuando yo tenía dudas, usé eh, a mi pareja para poder charlar cosas y cuestionarnos y tomar la decisión correcta. Y así como vos hubieras tomado mil decisiones, él no hubiera tomado ninguna y se complementaron. Estoy de acuerdo que de a dos todo es mucho más fácil.
1: Sí, 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 totalmente. totalmente.
0: Así que bueno, bueno, la verdad es que esta charla hasta ahora, Cintia, más allá de que vos digas que te trabaste, a mí me pareció... Me muy, muy bueno, no, excelente, porque es, es una charla real de lo que todo el mundo pasa cuando está... Eh, arrancando, y cuando está haciendo esto a la distancia, este este es un punto clave, ¿no? Hablamos del equipo, el equipo que toma las decisiones, pero el equipo que uno tiene a la distancia, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo arrancar? ¿Cuál fue tu consejo? Cubrimos montones de cosas. Así que para cerrar te voy a hacer la última pregunta, que ya la cubrimos bastante. Yo suelo preguntarle a todos mis invitados, ¿qué significa la palabra riqueza en en inglés, wealth, para vos?
1: Ahí está. Bueno, es eh, el conjunto de lo que hablamos por toda esta hora o por todo este tiempo, eh, pero realmente es, es basado en, en la libertad y las opciones que te da eh, y que la riqueza es un vehículo para, eh, para hacer cosas que, que vos querés hacer. <risas> No, es eh, así como lo tomo te abre, te abre muchas puertas es, eh, y te da opciones. creo que, que me, me sigo repitiendo, pero en realidad es, es, es eso no para mí eh, la riqueza o sea ser rico eh, significa eso en, en mi opinión, porque si vos eh, por ejemplo también eh, tocamos en esto no te va a hacer más feliz no te va a hacer no te va a cambiar en ese sentido tu esencia en realidad eh, no cambia eh, entonces tener eso claro es súper importante no
0: totalmente totalmente es tener acumular plata en una cuenta de banco no hace a, a la felicidad en sí o a la riqueza que uno tiene sino que es poder tener las opciones de vivir la vida que uno quiere vivir Ahí está Totalmente. Bueno, Cintia, muchísimas gracias por tu tiempo, para todos los que están, ya sea mirando este video o escuchando el podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, todas las opciones que hay ahí afuera, por ahí están en en Facebook, que también lo hacemos premiar, si escucharon algo de valor, no dejen de compartirlo con amigos, familiares, o con quien crean que les pueda llegar a interesar esta temática, si tienen alguna pregunta... Eh, en, abajo en la información voy a dejar el contacto al cual pueden escribirnos y no dejen de suscribirse al canal. Cintia, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. No, de nada. Gracias a vos. Chao, no, hasta luego. Besos, chao.